0: del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAN, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedas a escucharnos? Estamos de vuelta con un episodio más de Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta, que busca brindarte las herramientas para que comprendas mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás, como siempre, con la compañía de Agustina Martínez, Carlos Tapia, Milagros Valenzuela y quien te habla, Carolina Orce.
1: Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar charlando sobre un tema interesante, pero poco divulgado dentro de las relaciones internacionales. El lavado de activos como un fenómeno global y que afecta netamente a la seguridad de los estados. Quizás lo más común, especialmente si sos argentino, es pensar que en esta problemática, como una sumatoria de causas judiciales y titulares de noticias, pero en realidad hay toda una estructura internacional preparada para prevenir y combatir el lavado.
0: Comencemos entonces con una definición simple. El lavado de activos es un proceso que implica introducir dentro del sistema económico legal lo obtenido a partir de una actividad ilícita. Pueden ser bienes, moneda o cualquier otro tipo de activos. Suena bastante simple, pero en realidad es un proceso que contiene tres etapas que buscan justamente dar la apariencia de que aquello que estás incorporando siempre fue lícito. Como se pueden imaginar, aquí las organizaciones vinculadas al crimen organizado se ponen bastante creativas porque emplean diferentes instrumentos y agentes para poder realizar este tipo de operación. Hablamos entonces de grandes donaciones a organizaciones no gubernamentales o filantrópicas, compras de vehículos, bienes raíces, en fin, todo aquello que permita el uso generado por la actividad criminal.
1: Ahora bien, que este tema no haya sido tan considerado por la opinión pública no significa que sea reciente. Desde la década del 70 es que podemos hablar del boom del lavado de activos a medida que las finanzas internacionales se van complejizando y que las transacciones globales se simplifican. ¿Qué quiero decir con esto? Pensamos en que a nivel global se había vuelto mucho más sencillo trasladar grandes sumas de dineros y otros títulos gracias al avance tecnológico. Al mismo tiempo de que van surgiendo nuevas agencias especializadas que asesoran a los grupos delictivos sobre dónde y cómo
0: colocar el dinero. Para no perder el hilo de lo que comentó recién Carlos, creo que la mejor referencia que le podemos dar al que nos está escuchando es tener en cuenta que hay un doble canal. Nosotros como ciudadanos no llegamos a dimensionar todos los recursos que se mueven a diario en el mundo y mucho menos podemos distinguir su origen. además si ya en el periodo en el que el tema comienza a volverse relevante quedaba en evidencia la fragilidad de los países en poder seguir el hilo conductor de las transacciones, ¿se imaginan ahora?
1: Tal y como fuimos mencionando, frente a este desafío, los estados decidieron ponerse de acuerdo y crearon ya a finales de la década del 80 una organización enfocada exclusivamente en la problemática llamada Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFIC. En otro, en otro sentido, básicamente se dedica a la prevención y combate del lavado de activos a partir de la elaboración de estándares internacionales y también con la evaluación permanente de los mismos a partir de evaluaciones periódicas a los miembros cada 10 años.
0: Esto se complementa también con diferentes convenciones internacionales que se fueron elaborando en varios organismos, como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos incluso hacia adentro de espacios de integración como el MERCOSUR. ¿Pero saben cuál es el principal problema? Muchas veces se ignora la dificultad que existe en poder llevar adelante las investigaciones judiciales en la materia. Una de las cosas que me pareció interesante cuando investigaba sobre esto es que justamente desde la teoría de las relaciones internacionales se apunta a la sofisticación de las organizaciones delictivas para evitar el ejercicio de la justicia nacional. Y en este caso trabajan activamente empleando agentes con falsas identidades, usando códigos de lealtad rígidos o simplemente trasladando los fondos a jurisdicciones donde tengan un mayor privilegio. Incluso gran parte de las investigaciones se basan en la transferencia de información a través de las denominadas unidades de información financiera. Estas instituciones sirven como entidades de apoyo y recopilación de información sobre operaciones sospechosas, es decir, operaciones que pueden representar un riesgo de lavado de activos. Asimismo, pueden prestar colaboración con otras unidades manteniendo un alto perfil de confidencialidad. Gracias a esto es que parte de las dificultades que se mencionan anteriormente pueden ser sorteadas de alguna manera.
1: Y nosotros como país, ¿dónde encajamos en todo esto? Dejando de lado cuestiones netamente políticas, tenemos que tener en cuenta de que Argentina es un estado parte en muchas convenciones internacionales que abordan la problemática. Así como también es miembro del, del pleno del Gafi desde el año 2000, esto significa que tenemos un papel activo a ser cumplido, aunque muchas veces no lo dimensionamos.
0: Aquí intervengo yo de nuevo para decirles que incluso nosotros ya fuimos evaluados por Gafi en el año 2010 y los resultados fueron bastante malos. Nos dejaron en la categoría de jurisdicción bajo una mayor vigilancia, que significa básicamente no haber cumplido con las reformas en materia jurídico administrativas y que no hubo tampoco efectividad al momento de implementar las recomendaciones de la organización en el país. Si bien a partir de ese año hubo un intento para mejorar la posición, e incluso tengo que destacar que salimos de esa categoría, lamentablemente las perspectivas para la próxima evaluación que se realiza este año son poco alentadoras.
1: Y esto nos trae nuevamente un punto de conexión con otros temas que ya habíamos hablado a lo largo de nuestros podcasts. Siempre terminamos manteniendo una escasa credibilidad como país en los compromisos internacionales, que asumimos porque carecemos de una agenda con políticas públicas sostenidas en el tiempo. Además, el Estado y su falta de tecnología y su falta de actualización hace también que se quede atrás respecto de las nuevas amenazas que enfrentamos en el mundo.
0: Tal y como decía Carlos, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y ahora qué es lo que vamos a hacer como estudiantes, como profesionales incorporándonos en la vida laboral y también creo que esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer a nivel nacional. ¿Qué es lo que queremos ser y cómo nos queremos proyectar porque si seguimos adquiriendo cada vez más compromisos y no los cumplimentamos, a fin de cuentas ¿cómo esperamos que nuestra imagen a nivel internacional, especialmente en esta temática tan delicada, pueda mejorar?
1: Así es como llegamos al final de este episodio, esperando haberte traído un nuevo tema que despierte tu interés en cuestiones sobre la realidad internacional.
0: No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba agenda global I todo junto y en minúscula para seguir nuestro contenido.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agenda Global. El mundo en tus manos.